0: Leonardo, ¿estás ahí?
1: Sí, se escucha bien.
0: Súper, si, si, si tú me escuchas bien, entonces el resto también debería escuchar bien, cualquier cosita pueden ahí comentar en el chat. Eh, les doy la cordial bienvenida, eh, a ver, son las 15.12 tengo yo, 7 de junio, Ahí ahora, ahora estamos grabando. Eh, mi nombre es Aira López, asesora especialista del Centro de Negocios eh, Cercotec San Pedro de Atacama. Eh, estamos aquí en, en este taller eh, que vamos a presentar ya luego a Leonardo La Torre. Eh, una actividad en conjunto de ambos centros entre eh, Puerto Varas y San Pedro de Atacama. Eh, tenemos una, una audiencia nacional, quizás internacional, ahí vamos a ir viendo los comentarios del chat, eh, y bueno, a ver si me escuchan bien, ¿puedo seguir? ¿Me das hacer un ok? si ¿Sí, vamos bien? Sí. sí Yo acá en San Pedro bien. no tengo tan buenas señales, eso le contaba. Ya, perfecto, acá me dice, entendido, perfecto. Bueno, hoy día nos convoca eh, el taller de tendencias de mercado y turismo sostenible. Como ya les mencioné, nuestro relator es Leonardo La Torre. Leonardo La Torre es administrador turístico cultural de la Universidad de Valparaíso y tiene un magíster en turismo de la Universidad Austral. Quizás ahí él me puede corregir. Eh, miembro de Regenera ONG, organización que busca fomentar el desarrollo turístico sostenible. Eh, además, bueno, no sé si actualmente ejerces como docente de ecoturismo en Duoc UC Leonardo pero ahí me puedes actualizar también, vas a tener tu propia presentación gracias a todos los participantes que están aquí hoy reunidos espero que tengamos una buena jornada y estamos súper atentos a a la información que nos entrega Leonardo, bienvenido
1: Muchas gracias Zaira, es un gusto saludarles a todas, a todas las personas que se conectan de distintas partes de este lindo país, todos vivimos en él, y que lo hacemos tan importante para el desarrollo turístico. Oye, eh, eh, antes de comenzar, eh, agradecer la instancia, el despliegue digital que han hecho los centros de negocio, dan cuenta y dan fe de, de sus capacidades técnicas, yo creo... Eh, ha sido una convocatoria interesante la que han logrado hacer y con, y con una, una estrategia de posicionamiento súper entretenida generando un concepto con los sustentistas eh, felicitaciones ahí por, por eso eh, voy a comenzar con la presentación eh, para empezar a compartir pantalla eh, bueno, sí, efectivamente eh, estudié turismo, tengo ahí algunos estudios asociados a desarrollo de políticas públicas cambio climático, eh, y, y, y Desarrollo turístico, pero principalmente eh, alguien comprometido con el turismo, con los viajes, con la o sea, sostenibilidad. Esa es como la, la invitación y la perspectiva de donde quiero compartirles estos antecedentes eh, de forma así más, más protocolar o, 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 o específica. Soy director ejecutivo de Regenera ONG. Regenera, ustedes probablemente, algunas, algunos de ustedes estuvieron con Jorge Moller la semana pasada. Somos una ONG chilena que nos ocupamos de promover el desarrollo turístico sostenible en Chile y Latinoamérica. Y además soy parte del equipo de entrenadores de criterios de turismo sostenible del Consejo Global de Turismo Sostenible, del GSTC. Somos alrededor de 45, 47 personas en el mundo eh, habilitadas para, para este fin, para entrenar en criterios de sostenibilidad del Consejo Global de Turismo Sostenible. Y, y somos dos chilenos y, y cuatro hispanohablantes quienes estamos habilitados, una colega colombiana y otra colega de México. Así que feliz de poder compartir también desde esa perspectiva estas cosas. Pero, pero vámonos a lo que nos convoca, a lo, a lo entretenido. La foto es una trampa, quiero así como delatarme automáticamente. La foto es una trampa, es un fotomontaje. Pero hay dos fotos que son reales. La primera, la, la de fondo, ¿no? Esa... Ese, esa ese gran, gran masa turística, ¿no? Ese, ese overtourcing si que le dicen los gringos. Y la que está acá al frente, ¿no? Donde se ve una persona tomando una fotografía con esta pandereta blanca, es otra fotografía. Ambas son reales, sí. Es un fotomontaje. Pero eh, quisimos partir con esta imagen porque nos permite dar cuenta de la realidad eh, antes de la pandemia. Eh, en ese mensaje escrito a los turistas, ¿no? En un sitio, en un lugar de visitación turística, eh, tu viaje, ¿no? Tu, tu viaje lujoso, tu viaje de placer, tu viaje, eh, el viaje que estás teniendo en el fondo es sinónimo de miseria diaria, describe un residente, ¿no? A, a, a los turistas que, que visitan este lugar. Entonces creo que es importante para hablar de las tendencias de mercado, que estamos hoy día, año 2022, semi-post-COVID o en dirección al, 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 al término del COVID. Eh, no podemos dejar de entender que esto tiene las tendencias de mercado, eh, vienen de etapas previas. Entonces, antes de eh, la pandemia, estábamos con este tipo de noticias. Overtourism, cuando los turistas destruyen el paraíso y cómo no ser uno de ellos, decía Hostelworth, invitando a dar directrices de cómo ser eh, turistas positivos, que generen impactos positivos. Lo lindo, lo feo, lo malo del overtourism, decía una de las revistas importantes de viajes en el mundo. Incluso hasta libros se escribieron sobre eh, el, 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 casi el, fondo, el manejo de riesgos a partir de eh, el, la turismofobia o el desborde del turismo, el overtourism. Eh, en Amazon todavía lo pueden comprar, ¿cierto?, por 70 dólares. Eh, y así en distintas situaciones. San Pedro de Atacama tuvo también sus eh, momentos de eh, esta, sus ativos de turismofobia prepandemia alcanzaron a escalar tanto, eh, desconozco si en Puerto Vara los hubo, ustedes sabrán mejor, eh, sé que en Pucón sí los hubo, y de a poco se empezaba a generar ¿no? esta sensación aquí mismo en Valparaíso, y algunos colegas conectados desde Valparaíso, eh, esta gentrificación que se empieza a generar, ese, ese es el escenario en el cual entramos al, a este nuevo ciclo turístico, no podemos desconocer eso, y la verdad es que en ese momento nos sentíamos, sentíamos mucho orgullo de aquello, Quiero recordar este, esta infografía del año 2017. Fíjense el crecimiento en la llegada de turistas eh, internacionales que teníamos. Por cierto, que extrañamos estos números, ¿no? Cuando llegamos y pasamos la barrera de los 6 millones de turistas extranjeros que visitaban nuestro país, fue como que, ¡guau!, wow, lo, lo logramos, ¿no? Pero quiero que nos detengamos en lo siguiente, porque esto va a tener, tiene mucho que ver con lo que vamos a ver después. Éramos una industria que estaba creciendo en volumen a unas tasas del 21 al 26%. En, en volumen. O sea, la cantidad de personas que estaban llegando estaban creciendo de tal manera que estábamos creciendo a tasas del 20%. Eh, no necesariamente un crecimiento en eh, un crecimiento económico, pero sí un crecimiento en volumen. Y cuando comparábamos con nuestro crecimiento económico veíamos que seguíamos creciendo al 3%, de manera directa y a un 9% del PIB de manera indirecta. Eh, hay algunos micrófonos, parece eh, activados les, les, les por si pueden mantenerlos silenciados, gracias. Eh, entonces, éramos una industria que estaba creciendo en volumen, pero no estaba creciendo económicamente. Y ese era un problema. Y, y íbamos directo. Cuando, entonces, cuando parecía que nada, nada absolutamente nada podía parar, este crecimiento, así como que cuando bajamos al 14%, como que nos sentimos tristes ¿no? Bajamos del
2: 26
1: al 14. Eh... Entonces, eh, cuando parecía que nada podía así detener, eh, el año 2017, después viene la gráfica, ¿no? 2018, caemos al 2019, y eh, aparece este chiquillo que ya conocemos bien, ¿no? Eh, y nos obliga a detenernos. Entonces, eh, y todo esto tiene que ver con las tendencias del mercado que persisten hasta el día de hoy, si estamos metidos en esto todavía. Fíjense en este gráfico sobre el impacto económico en una línea de tiempo, desde el año 2000, en el crecimiento económico a, a partir de, en verde, de la actividad turística, en azul más oscuro, quizás se les ve como negro, eh, la economía en general, el crecimiento de la economía en general, y algunos eventos importantes, ¿no?, como eh, las Torres Gemelas eh, la crisis financiera y acá el COVID-19 yo sé que esto quienes, eh, trabaja, quienes trabajamos en la industria y sobre todo quienes eh, tienen empresas, son emprendedores, empresarios vivieron esto de manera en carne propia, en primera línea pero fíjense lo siguiente acá hay un primer aprendizaje, cuando la economía crece el turismo crece más que la economía por lo menos en el último ciclo, bueno cuando la economía empieza a ir bien a la industria de viajes y ese turismo le va mejor todavía en crecimiento pero cuando caemos fíjense que caímos eh, la economía en general cayó un 3,7% en el mundo a nivel internacional el turismo un 50% pero pero a piso o sea cuando cuando caemos nos toca caer duro y nos toca caer fuerte y a partir de ahí se generan aprendizajes en un contexto de crecimiento 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 de volumen de turistas y de cambio climático, son dos elementos súper importantes, que eh, son importantes, son claves de considerar y mantener en mente cuando revisemos las tendencias del mercado. Eh, en términos globales, este fue el escenario eh, de, eh, de reducción, ¿no? O sea, el año 2019, 2000, el año 2020, estos eran los números en comparación a eh, los años previos, o sea, la desaceleración económica a partir del turismo la vivimos, pero de manera brutal y entonces ¿hacia dónde vamos? ¿cómo seguimos? ¿no? a partir de acá eh, este último gráfico eh, en gris de fondo eran nuestras visitas ya, acercándonos a, a, a Chile de turistas eh, extranjeros que llegaban a nuestro país enero, febrero el volumen pues, cíclico ¿no? luego en junio, julio una pequeña alza y hasta el final, en diciembre, comenzaba no, nuevamente el alza, eh, al año siguiente ya en verde, el año 2020, y hasta abril que se cerraron fronteras y, y dejaron de, dejamos de recibir turistas. El año siguiente voy a cambiar del año 2020 al año 2021, eh, en verde es el año 2021, ¿no? cero, ¿cierto? Cero. Y el año 2022, bueno, está recién en, en evolución, me parecerá que las cosas van mejorando. Pero todo esto es el escenario sobre el cual eh, vamos a revisar algunas tendencias de mercado eh, que no son alboleo, eso es importante, no son ideas, así que hoy día en la mañana me desperté y dije, oye, voy a escribir algunas ideas. No, no, tiene que ver con eh, bibliografía, que al final de esta sesión se las voy a compartir para que puedan también revisarla, eh, profundizar ustedes mismos en ella, ¿no? Eh, así como nosotros nos generamos tres, eh, a... Eh, el, los turistas también generan el estrés. Y eso también tiene que ver con las tendencias que hoy día enfrentamos. No solamente la industria se estresó, sino que, por cierto, las personas eh, nos estresamos. Y de repente aparecen estas notas ¿no? de Nacho Geographic: planificar un viaje puede ser beneficioso beneficio para tu salud mental. Por cierto que sí. Por cierto que estamos de acuerdo a viajar. Eh, la OPS-OMS también decía: oye, eh, ojo con la salud mental, la salud mental, la salud mental. De hecho, nuestro propio presidente eh, tiene una agenda cierto importante en materia de salud mental. Y de repente aparece el turismo de salud para combatir el desgaste mental del COVID. Supuestamente recuperar el sector. Pero ese turismo de salud para combatir el desgaste mental del COVID. Y de repente, de allá abajo, así, de las cumbas de, del fondo, del abismo, de ese menos 49% de crecimiento, eh, el turismo sale, ¿no? Ya hemos estado hace un año, un año y medio atrás, que estuvieron con Jorge, me imagino que les, les compartió este relato siempre, ¿no?, de... Eh, el turismo como una segunda línea, una primera línea es cierto medio, pero una segunda línea de salud mental, de recibir turistas, de recibir pasajeros, de recibir personas que eh, vienen con, con, con la mente y la salud mental, que, que quedamos dañados, o, o nos costó, fue difícil, y empezamos a valorar las actividades de turismo. Entonces, el primer punto, eh, y yo sé que suena súper cliché, y para partir es eh, una frase entretenida, es que la incertidumbre, eh, eh, es, es la nueva certidumbre y, y solo eh, dos muestras de botón lo primero es que incluso las aerolíneas no se ponen de acuerdo entre ellas cuando se va a reactivar la industria turística aerolíneas que pagan sí, pero millones por estudios de tendencias eh, estudios de eh, tendencias sociales de mercado eh, la diferencia entre lo que dice American Airlines y lo que está diciendo Delta es gigantesca American Airlines dice que de aquí a fin de año 2022 se recuperan todos los viajes de, de, internacionales y Delta dice, no. Delta dice, yo no me atrevo a, a, a comunicar públicamente así, a la sociedad civil eh, lo que estoy pensando, porque no tenemos esa certidumbre. Y en ese sentido, así hace dos, tres días atrás, el gobierno anuncia homologación de vacunas para extranjeros en un máximo de 48 horas para impulsar el turismo. O sea, no tenemos certeza absolutamente de nada. Hace una semana atrás, y los micrófonos, por ahí parece abierto. Hace una semana atrás, el escenario turístico para la industria era totalmente distinto al de ahora. O sea, en, en, en un mes, el escenario no se está cambiando. ¿Será que eso no empiezan a activar algunas reservas a partir de eh, que hoy día el gobierno anuncia o ese, ese grupo de turistas para seguir esperando, quizás un par de meses, para asegurarse que en 48 horas para poder tener la homologación de vacunas, que sabemos que es un problema para la activación del receptivo, del turismo receptivo? Entonces, eh, la, la primera tendencia, así consagrada eh, en, en, en algunas revistas como Skift, es de que eh, no existe certidumbre absolutamente de nada para la industria del turismo, ni a gran escala, como podrían ser grandes cadenas hoteleras, líneas de crucero o, 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 de, o de aviones, ni mucho menos, por supuesto, a una escala eh, más pequeña. Eh, y en ese sentido, por ejemplo, todavía nos mantenemos con restricciones, y eso es importante, que la sensibilidad que pareciera que hoy día estamos en, en, en nativos de normalidad, eh, China, eh, el, el año pasado cuando estábamos empezando a abrirnos de nuevo a desbloquear todo eh, dice, y hace un estudio en donde plantean que si es que China abre sus fronteras para ingreso y para salida de turistas y pasajeros y recepción etc. Eh, al igual que como lo ha hecho Estados Unidos u otros países eh, se podría generar eh, un, como dice ahí un, un quiebre colosal ¿no? Eh, a partir de nuevas variantes o de con nuevos contagios o sea, eh, que nuestro gobierno eh, el anterior y este mantengan todavía restricciones que en otros países no existen, eh, es una indicación de que todavía no tenemos certeza de lo que va a seguir, por lo tanto así casi como un carpe diem de vivir el día a día económicamente, de la planificación eh, y eso por supuesto que es eh, un desafío todavía ¿no? eh, eso es como lo primero pero vamos entrando en otras tendencias y, y vamos a hablar de macro tendencias que nos parecieran muy lejanas al comienzo, pero vamos a ver cómo se van acercando hasta nuestro día a día. Vamos a ver tendencias de mercado de la industria, como de eh, empresas, pero también de tendencias de desde el lado de los consumidores, ¿ya? Así que vamos a transitar desde ese, ese, ese gran ciclo hacia los consumidores eh, finales. <coughs> Disculpa, Matías, eh, el over tourism es el concepto en, en, en inglés, ¿no? Eh, que que se ocupa para hacer referencia al turismo masivo, eh, en lugares, por ejemplo, donde eh, hay tanto turista que ya tu experiencia llega a ser desagradable, o tu experiencia eh, es incómoda, ya sea para quienes viven en esa localidad, o para quienes vienen a disfrutar de una experiencia turística, eh, cuando eso resulta mal, estamos hablando de, ese, ese, eh, de que te, el, el turismo se está desbordando, y eso genera como una reacción en la sociedad, en la, en la comunidad local, eh, algo que en Chile o por lo bueno, menos en algunos países hispanohablantes se, se ha como caricaturizado, ¿no? Como la turismofobia. O sea, esa fobia a que el turismo no lo queremos porque nos genera daño. Entonces, eh, a eso se refiere el, el, el tourism. La capacidad de carga es una forma de poder controlar el, 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 este, este deforte turístico. Eh, tiene que ver con, es una herramienta que te permite la capacidad de carga, o mejor aún si hablamos del límite del cambio aceptable. Eh, son estrategias junto con, en el fondo tiene que ver con la planificación. La forma de contener eh, ese desborde turístico tiene que ver con la planificación. Y dentro de la planificación, una herramienta, por cierto, que es la capacidad de carga, eh, sin duda. Ahora, aquí la cuestión se pone entretenida, yo estuve actualizando unos datos y me encontré con unos informes que no había visto, un informe del año 2021 eh, que está súper interesante esta perspectiva, la resiliencia climática, la resiliencia climática es el nuevo retorno sobre la inversión, aquí los economistas, por favor, aguantenme un ratito antes de tirar tomate la resiliencia climática es el nuevo retorno sobre la inversión ¿cómo fue que dijo? vámonos al G7 ¿cierto? Eh, voy a darme una vuelta, pero es importante la vuelta, porque nos marca pauta desde lo macro hacia lo micro. Nos va a marcar pauta. Eh, el G7, ¿cierto? esta cumbre de las personas que vemos ahí en pantalla con sus respectivas banderas, eh, se juntó el año pasado, ¿vale? cada año, y en materia climática específicamente definieron algunos puntos que marcaron pauta absolutamente para el resto de las grandes industrias. ya sea ya queremos llegar con esta, con esta parte. En primer lugar, es que el G7 ratificó el compromiso de no aumentar la temperatura del planeta de 1,5. O sea que, en el fondo, ese compromiso ¿no? de mantener el cambio climático a temperaturas del 1,5. El compromiso de llegar a cero emisiones al 2050. Ese es otro compromiso del G7. Eh, otro punto es eh, esta idea de adoptar medidas estrictas para reducir la energía que se genera a partir de la combustión de carbón. O sea, estamos hablando particularmente de termoeléctricas y eh, el proteger la biodiversidad y frenar la desforestación. Eh, Estos son los compromisos en materia ambiental, en el marco, en el contexto de cambio climático, que generó el G7. En definitiva, tiene mucho que ver con eh, ratificar el Acuerdo de París. El mismo año pasado se generó eh, la COP26 en Glasgow. Y eh, también los tres principales acuerdos, reducir las emisiones de CO2 a nivel mundial en un 45% al 2030, y a cero al 2050. O sea, la COP, la, el G7, el Acuerdo de París, todo el mundo dice que al 2050 tenemos que llegar a cero emisiones. El primer punto que vamos a ver repetitivo, como una... Y esto se empieza a transformar en una tendencia de mercado, eh, como vamos a ver a continuación. El segundo punto, acelerar esfuerzos para eliminar de manera gradual la energía en base a carbón. Eh, y... Por cierto, ellos agregan aquí ¿no? a los combustibles, combustibles fósiles. Y el tercer punto, de revisar los avances y asumir nuevos compromisos climáticos a finales del 2022. O sea, asumir una COP27, una COP28, una COP29. Pero hay dos elementos claves aquí. Primero, eh, la reducción de emisiones. Y segundo, eliminar de manera gradual la energía base carbón y los combustibles fósiles. Entonces, ¿cómo reaccionan? Y, y aquí viene la primera tendencia, así muy puntual, de mercado. El mismo año... Y eh, eh, ATA, que es eh, esta organización internacional de aerolíneas, eh, plantea en su eh, 77A, Asamblea General de Transporte Aéreo de la, eh, la Asociación Inter- de Transporte Aéreo Internacional, que, dice, las aerolíneas del mundo han tomado una decisión crucial para garantizar un transporte aéreo sostenible. La reconexión del mundo tras el COVID está claramente encauzada hacia el cero neto. O sea, en esa pura frase hay varias cosas que vamos a concluir. Primero, las aerolíneas, esta organización reúne a todas las grandes. ¿sí? Cualquier aerolínea eh, grande que ustedes conozcan está acá. American Airlines, Latam, eh, no sé, las que están en Centroamérica, europeas, en fin, todas, todas están en esta organización. Y creo que están diciendo la reconexión del mundo tras el COVID-19. O sea, saben muy bien que la reconexión, esta reactivación, después del COVID, pasa por ellos. Eso es lo primero. Y segundo, que está claramente encausada hacia el cero neto. O sea, lo mismo que dice la COP26, o sea, lo mismo que dice, eh, o que empieza a decir el G7 a partir de otro informe y otros estudios científicos de cambio climático. No es que esto parte con el G7. Lo sabemos, ¿cierto? Vienen informes previos con anticipación, eh, que, que van, van dando cuenta de, de esas tendencias. Pero lo primero es que cero emisiones de las aerolíneas, o sea, las aerolíneas están diciendo que al 2050 quieren generar cero emisiones. Y acá no quiero entrar, a hacer algunos comentarios, eh, no, no quiero entrar a si es suficiente o no, o si es justo o no, o si le vamos a creer o no. Pero hay una tendencia, ya hay un comunicado oficial de estas aerolíneas. Y esto cómo repercute, por ejemplo, en la TAM. Significa que los viernes vuela neutral. Todos los viernes, la TAM compensa las emisiones generadas en los vuelos de rutas emblemáticas a nivel regional. Y aquí es donde tenemos que empezar a ver oportunidades. ¿Por qué? Porque hay una tendencia. Desde eso macro, empezamos a bajar a, a, a lo mediano, no micro, la TAM no es micro. Pero empezamos a bajar en nuestro país. Y entonces, pregunta, ¿dónde está compensando la TAM sus viajes de día viernes? Primera pregunta. Y segunda pregunta, cuando yo reservo alojamiento eh, por ejemplo, u otros servicios en la TAM o en los medios asociados a la TAM ¿Cuáles son las políticas de sostenibilidad? ¿Que esos otros alojamientos, o emprendimientos o servicios turísticos están vinculados a la TAM? Cuando la TAM me vende un viaje ¿Cuáles son los criterios de sostenibilidad que tienen en la TAM? Bueno, la, la respuesta es que hoy la TAM aún no los tiene pero aún no los tiene ¿Los va a tener? Probablemente, como vamos a ver que es la tendencia en otras, gran, en otras grandes empresas de otras industrias también dentro de la actividad turística ¿Qué es lo que más dice? La TAM dice que en Colombia eh, se unieron a la iniciativa CO2 Bio para preservar la orinoquía. Entonces, están haciendo cosas. Pregunta, ¿tengo entonces yo proyectos que, me, que le permite a la TAM eh, empezar a generar compensaciones de CO2 o no? Y si no las tengo, ¿cómo me puedo empezar a vincular a ese tipo de iniciativas? Y por otra parte, existe una invitación. Eh, de la TAM hoy día a el vuelo neutral entonces eh, aquí como una primera aterrizada que viene de directrices o de eh, momentos mucho más generales o más amplios como el G7 ¿cierto? que nos parece algo tan lejano vamos a ver cómo empieza a marcar pauta y cómo las industrias, las grandes industrias se empiezan a alinear a partir de eh, esos, esas directrices que eh, se generan ahí existe otra organización por ejemplo que se llama Sustainable Hospitality Alliance Alliance, donde se reúne el 30% de todas las camas hoteleras del mundo. Sí, el 30% de todas estas camas están reunidas bajo Sustainable Hospitality Alliance. Puse algunas eh, algunas que podemos ubicar acá en Chile, ¿no? pero particularmente Marriott y Accord se sumaron el año pasado. El resto estaban de 2016, 2017, 2018, 2019, ya estaban muchas de ellas, pero el año pasado Marriott y Accord entran al Sustainable Hospitality Alliance. qué significa eso? Eh? Significa que vienen a reforzar, o sea, son organizaciones, sea, no están entrando ahí por buena onda, son organizaciones que vienen desde 2016, 2018, 2017, generando mediciones, generando, por ejemplo, eh, cómo medir eh, eh, la, la, la generación de, 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 de emisiones en hoteles, cómo poder eh, generar una gobernanza de aguas, cómo, eh, en, sobre todo, por ejemplo, en lugares de resort con ONGs como Ecolab, eh, el Destination Water Risk Index, en, son organizaciones que vienen hace un rato avanzando en esto. Entonces, vuelvo atrás, que el año pasado, 2021, post-pandemia, el MARRE, Accord ingresen a estas organizaciones, no es casual. Y ahí empezamos a ver una tendencia de mercado. ¿Por qué? ¿Por qué el mar? ¿por qué, ¿Por qué el mar? ¿Necesita el mar? ¿Sumarse los Sustainable Hospitality Alliance? Y, y si es que lo hace, ¿por qué? Y vamos a ver después, al final, en las tendencias de los consumidores, que podemos encontrar algunas respuestas. Pero acá tenemos otra forma, ¿no? Cómo eh, empiezan a sumarse grandes cadenas hoteleras eh, a, a, eh, a abrazar un poco más la sostenibilidad Otra gran industria, el turismo de cruceros. Ya en el año 2016 la OMT desarrollaba este, este informe, esta publicación, sobre eh, estrategias para eh, el, desarrollo, eh, de, eh, el desarrollo sostenible de la industria de cruceros, en 2016. Y resulta que hoy día, bueno, la pandemia, ¿cierto? Volvemos a salir y tenemos, eh, eh, esta es una noticia de Australia, eh, que los australianos se estaban preguntando, oye, eh, ya que los cruceros están volviendo, eh, pero ¿cuál es el costo de que vuelva? ¿A qué costo vamos a reactivar la industria de cruceros? Y la industria de cruceros sabe que están así eh, bajo la lupa del de impacto turístico. Y nos llegan cruceros. En San Pedro de claramente no llegan todavía. Quizá alguna vez llegaron, ¿cierto? Cuando era todo el océano. Pero sí nos llegan hacia el sur, nos llegan en Valparaíso, nos llegan en Puerto, a- en Puerto Montt. Eh, y, y, y está dentro de las rutas. Eh, Chile está dentro de las rutas de cruceros. Y es muy interesante lo que estaba pasando, diría, en la industria de cruceros, y es a lo que podríamos pensar que se va a ir direccionando eh, a aerolíneas como la TAM. Y ahí es donde la invitación, ¿no? Y por qué tomarse el tiempo de eh, reflexionar respecto a esto hoy día, es que aún no ha sucedido, y entonces podemos anticiparnos para cuando comience a suceder. Existe esta organización que se llama Royal Caribbean, eh, no operan en Chile, no, no operan en Chile, pero sí tienen una operación gigantesca eh, Royal Caribbean como marca eh, es, es dueña de Royal Caribbean International, eh, Celebrity Cruisers y eh, Silver sea. no, Silver sea. son eh, tres cadenas ¿no? pero aparte tiene participación en TUI, TUI es otro gigantesco de la operación turística internacional, tienen aviones, hoteles, cruceros operadores turísticos, tienen de todo y eh, Hapag Lloyd es, eh, también tiene su, su línea de cruceros donde Royal Caribbean tiene participación. Eh, tiene más de mil destinos, la cantidad de, de gente contratada impresionante, 63 buques. Eh, son una compañía gigantesca. Y acá hay una tendencia de mercado que están hoy día. Royal Caribbean va a la vanguardia dentro de su propia industria. ¿no? Ellos vienen hace algún tiempo de, de, sacando estos reportes de sustentabilidad que de después le empezaron a cambiar el nombre con este juego de palabras que eh, entre mar y sostenibilidad, sustainability. Y, eh, y el último reporte, es, le voy a compartir información del 2020-2021 eh, sobre Royal Caribbean, y ahí tiene que ver con lo que hacemos en el GSTC, en el Consejo Global de Turismo Sostenible, este procesito que está acá abajo. Esta es la hoja de ruta que se ha planteado eh, y que figura en este año 2021 para Royal Caribbean. Ellos dijeron que eh, a partir de las 17 iban a reducir un 85% de, eh, al, al 2020. Lo completaron. Check. Sustainable Tours. Una de las metas que se propuso el año pasado, 2020, Royal Caribbean, fue eh, diseñar y ofrecer tours sustentables, ¿cierto? Cuando llega el crucero y se bajan los pasajeros, que esos pasajeros asegurarse de que... Eh, sean parte y que puedan contratar solamente eh, actividades turísticas sustentables en los destinos que visitan. Y para eso, lo que se lo que se eh, planificó fue eh, generar eh, 100 experiencias sustentables y actualmente están en 2000 experiencias sustentables. De acá, esta parte es donde entra el Consejo Global Turismo Sostenible. ¿Cómo eh, Royal Caribbean se aseguró de que las experiencias turísticas que se, con las cuales se vinculan y que, y que pagan en el fondo y donde sus pasajeros desarrollan actividades eh, son parte del de, eh, lado verde del turismo, ahí entra el Consejo Global de Turismo Sostenible. El GSTC, como lo explicaba Jorge en su presentación, y que si no pudieron ver, les invitamos a que la puedan revisar, eh, tiene dos formas de entregar certificaciones. El GSTC no certifica directamente. Nosotros como Consejo Global de Turismo Sostenible no le entregamos a una empresa la certificación. Lo que hacemos es generar los criterios que esa empresa debe cumplir. Y esos criterios que las empresas deben cumplir pueden eh, tomar distintos caminos. Uno de esos es que eh, hay empresas internacionales que toman estos criterios y generan su propio sello y entonces Tú como empresa, o tú como destino turístico, postulas tu, eh, tu, tu candidatura, ¿no? eh, haces toda la implementación y obtienes el sello de esta casa certificadora o esta agencia de certificación, que es distinta al GSTC, ese es un camino. Y el otro camino es que criterios que ya existan, vengan y digan, hola GSTC, mira, yo tengo criterios que responden a tus parámetros, me los puedes validar, y esa validación, que se llama técnicamente para el GSTC el reconocimiento, existe. Y nuestro siempre vilipendiado y maltratado sello S es un sello de distinción reconocido por el Consejo Global de Turismo Sostenible. Y por lo tanto es equivalente, es homologable con eh, los sellos S de Ecotourism Australia, en Australia, de Green Key, en Europa, de otras más que en este mundo ya son, son no, no cientas, son por lo menos unas 30 certificaciones internacionales en el mundo, así como nuestro sello S de Chile, administrado por Cernatur, que está reconocido por el Consejo Global de Turismo Sostenible, existen otras. Entonces, vuelvo atrás. Cuando Royal Caribbean dice, mira, en, en los lugares, en los destinos donde nosotros operamos, vamos a operar solamente con empresas que estén certificadas. Eh, con criterios que han pasado por los filtros del Consejo Global de Turismo Sostenible, estamos hablando de sellos y distinciones como la nuestra, como la S. Pero insisto, Royal Caribbean no opera en Chile, aún, quizás los algún día, pero Royal Caribbean hoy día está marcando una pauta, entonces estoy pensando particularmente en Puerto Varas. Cuando las eh, agencias o cuando las cadenas de cruceros que llegan hasta Puerto Montt implementen políticas de sostenibilidad como lo está implementando Royal Caribbean y exijan, y digan, nosotros solamente vamos a operar con empresas que tengan la S eh, que no nos pille ese día eh, sino que podamos anticiparnos a él yo sé, sé que la S hoy día tiene una serie de, de costos asociados que no es momento de enfrentarlo pero busquemos las la formas de poder hacerlo ¿no? eh, y hoy día Royal Caribbean está operando de esa manera y además ha financiado otras cosas ¿no? eh, reducir eh, las emisiones y, fíjense, qué, qué, qué casualidad eh, alcanzar las cero emisiones a, de la compañía completa al 2050. Muy en línea en lo que viene de lo que veníamos conversando antes, ¿no? de las aerolíneas, de la COP26, del Acuerdo de París, del G7, y, así empezamos a, y ahí empezamos a ver cómo se transforma en una tendencia de mercado en, ¿Qué es lo que más están haciendo? De que eh, las fuentes, los proveedores con quienes estén trabajando en este caso, tengan eh, certificaciones. Que, por ejemplo, eh, tengan certificaciones de de buen trato animal, que no exista maltrato, y también de que las cadenas, sobre todo de de suministros, eh, sean... Sean certificadas, por ejemplo, como la MSC, que tenemos nosotros en Chile también certificaciones así. Entonces, con esto lo que quiero eh, evidenciar es que empresas, grandes grandes compañías, grandes holdings, grandes grupos económicos, como Royal Caribbean, que veíamos los números que administran, eh, están marcando estas tendencias. Entonces, eh, eh, en la política de Royal Caribbean tienen. que la experiencia sea impec- impecable, un componente de, de derechos de, de, de derecho humanos importantes, de, go- de, de, de gobernanza, de autogobierno, de, de transparencia, pero hay dos elementos claves que vamos a, re- a ver cómo se empiezan a repetir. Uno tiene que ver con eh, las comunidades, y el, el, eh, con cómo las comunidades empiezan a tomar protagonismo y eh, el cero emisiones al 2050. Aquí hay, hay dos compromisos que me parecen interesantes que hace Royal Caribbean. Y ojo, por favor, esto no se trata de querer, así como plantear que esto es, es, es lo óptimo, con esto es suficiente, o sea, este es un camino infinito. Pero estamos viendo tendencias de mercado, y la tendencia que está marcando el día ¿no? como eh, principal, eh, eh, no sé, empresa que está avanzando en el tema de sostenibilidad, está marcando estos cinco puntos y el que siga detrás va a seguir marcando estos cinco puntos. Es un poco lo, lo que quisiera compartirles, ¿no? Eh, ahora, esto otro tiene que ver con American Express, también eh, se marca en lo mismo. Este es el informe del año pasado, de, eh, es como el, el, el informe de sostenibilidad, el ESG, de Environmental Social Governance eh, Report del 2021, donde tienen, obviamente, o sea, no, American Express no podía quedar sin las emisiones cero, por supuesto que también está en ley, ¿no? Eh, pero fíjense que ellos saben que son una fuente de influencia, o sea, American Express, o sea, el mercado de American Express eh, es gigantesco, yo no me lo canso imaginar. O sea, la, la cantidad de personas que andan con American Express, yo, yo no tengo una, pero, pero que andan con American Express del mercado turístico, es gigantesco, es que es gigantesco, es mundial, de real mundial. Y entonces en este informe del año 2021, fíjense lo, lo que aparece. Por supuesto, aparecemos como, como Consejo Global de Turismo Sostenible, porque hemos estado trabajando como organización. Y eh, qué es lo que dice este, este reporte, dice, con millones de habitaciones reservadas anualmente a través de American Express, el impacto de nuestros clientes tiene un gran potencial para influir en los cambios de la industria turística. O sea, American Express nos está avisando de que tienen muy claro de que pueden influir en los cambios de la industria turística. American Express, de hecho, dice en, en, en uno de los párrafos que se encuentran en una posición en la cual pueden influir en la industria. La pregunta es, entonces, ¿hacia dónde vaya a caer? no o sea, ¿A dónde vas, vas a generar esa influencia? Y ellos dicen que lo que están haciendo, están, están destacando, están, están relevando hoteles y otros servicios de alojamiento que eh, satisfacen o que han satisfacido los criterios de sostenibilidad turística del Consejo Global de Turismo Sostenible. O sea, el GFC, o sea, sellos como el sello S. Ya, no llegan tantas American Express a Chile no, todavía no, pero estamos hablando de tendencias de mercado, queremos saberlo hoy día no en cinco años más cuando eh, ya todos estén arriba de una ola ¿cierto? y nosotros vimos cómo pasó esa ola eh, el compromiso con la sostenibilidad tiene que ser real eh, pero también eh, es parte de las estrategias que hoy día las empresas están implementando, ustedes pueden elegir el camino que quieran ¿no? pueden elegir ya sea el del compromiso o el de la ola del mercado, pero, pero es una tendencia o sea, desde el G7 pasando por la industria de la aeronáutica, pasando por los cruceros, pasando por las tarjetas de crédito. El turismo sostenible está dentro de sus agendas. Ese es el mensaje. Ya no pasa piola. Ya no es algo así que es, 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 es una bola de los hippies. No. Tiene que ver con la política empresarial de, de o sea, compañías como American Express. Eh, saben que están en una posición de poder, donde lo que decidan hace que el péndulo caiga hacia un lado y hacia el otro. Y lo que Nos están avisando hoy día eh, que la banca se está empezando a preocupar. Todavía no nos llega tanto esto a Chile. El, hace algunos años atrás me tocó participar eh, en, en un proyecto donde eh, en Colombia eh, estaban, eh, donde operan bancos eh, de, donde habían bancos de eh, Europa, estaban eh, promoviendo la adopción de criterios de sostenibilidad para que empresarios turísticos que tengan implementadas eh, normas de sostenibilidad avaladas por el GSTC, pudiesen eh, optar a, a créditos eh, con mayor facilidad. O sea, la banca veía que una empresa que está certificada eh, con criterios avalados por el Consejo Global de Turismo Sostenible eh, eran, eh, tenía más posibilidades de enfrentar eh, los desafíos que significa un crédito para poder eh, emprender, esto estamos hablando de eh, eh, políticas antes de la pandemia, entonces tiene que ver con la tendencia también, esas son, son tendencias voy a poner un poquito el acelerador eh, con, con para poder después tener un, un rato de, de conversación y reflexiones. Otro punto, sí, ya, saliendo de estas, de, de estas macro tendencias, ¿no? a, a cosas más específicas, la comunidad local empieza a tomar un protagonismo en el turismo del siglo XXI. La OMT está sacando este año, en el año 2022, eh, esta, 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 esta política ¿no? o esta directriz sobre los mejores eh, poblados, ¿no? los lo, 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 lo mejores eh, pueblitos, así como en la lógica de los pueblitos mágicos de México, pero, pero, pero distinto, ¿no? De eh, los PES Tourism Villages. Eh, el objetivo de este programa de la OMT es convertir el turismo en un motor para el desarrollo rural y el bienestar. ¿Cuándo parte? Parte este año. Recién estamos en la etapa de lanzamiento. O sea, ¿Es una tendencia? Sí, es una tendencia que la OMT está recogiendo. Eh, en estos momentos se está en la presentación de candidaturas, de, eh, después viene el proceso, no sé en fin, de que a fin de año eh, este programa debiera tener eh, luces verdes. Pero, ¿qué es lo que están buscando? Están buscando eh, lugares donde haya una, una densidad eh, de un máximo de 15.000 habitantes, territorios que tienen un paisaje, una eh, importante presencia de actividades tradicionales como agricultura, silvicultura, la ganadería o la pesca y eh, donde la sociedad, la comunidad comparten los valores y el estilo de vida de, 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 de esto, ¿no? de, del territorio tendencia, sí tendencia para evitar que lo primero, ese, ese, ese sobre turismo que estábamos conversando al comienzo eh, en qué es lo que se buscan o qué es lo que están observando eh, la sostenibilidad social la sostenibilidad económica la sostenibilidad ambiental entre otras cosas más pero al final, todo esto que está acá cuando revisamos los criterios globales de turismo sostenible, estamos hablando de que están preocupados de la sostenibilidad turística en general, en un 360. O sea, nuevamente, las voces de las comunidades eh, tienen importancia. Y nosotros en Chile tenemos eh, una cuestión súper importante, que son las SOIT. Las gobernanzas son espacios donde las personas, donde la comunidad tiene la oportunidad de eh, incidir en el desarrollo turístico. La, la invitación aquí es a que, así como estamos, como, así como la, la invitación es a así como mirar, como. como así. La invitación es que, así como con el sello ese, era a mirarlo con, con ganas, con amor, con cariño, que las zonas de interés turístico también las veamos con cariño. Son una tremenda oportunidad, sobre todo para generar horizontalidad en la toma de decisiones y la planificación turística, que es tan importante. Eh, lo que no queremos es llegar a esta foto, ¿no? Donde la comunidad local eh, vea a eh, los turistas como una amenaza. Ese eh, es, 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 es el, el cáncer mismo de, de, de la actividad. A eso es lo que queremos no llegar, ¿no? Eh, otra de las tendencias es el crecimiento del turismo rural y de naturaleza. Eh, y como pregunta, ¿no? ¿Son estos nuevos espacios para la turismofobia? ¿Cuando empiece a crecer el turismo de naturaleza, el turismo rural? Uy. Ahí. Gracias. Eh, ¿Qué pasa con el crecimiento del turismo rural y de naturaleza? Lamentablemente eh, a nosotros en, en Chile nos pusieron unos aforos en los parques nacionales absurdos eh, que no permitieron el, el, mucho el, el, este, este desarrollo del turismo de naturaleza eh, ahí hay una cuenta que nos va, que nos va a doler bastante porque no, el, el turismo como tendencia no pudo avanzar como se avanzó en otros lugares del mundo. Pero les quiero compartir información de uno de los mercados emisores importantes de turismo de naturaleza y de turismo eh, que val- de, un mer- de un mercado turístico emisivo que valora el turismo rural y que probablemente va a empezar a buscarlo eh, cada vez más. Eh, tiene que ver con eso, ¿no? Con, con, con lo simple del turismo rural. Un café de triego recién tostado, calentito. Eh, Quiero compartirles información respecto a el, el reporte de el, el camping, el North American Camping Report del 2002. Eh, los campistas de eh, Estados Unidos y cómo y cuáles fueron las tendencias y lo que podemos esperar en los años venideros, que son quienes van a terminar llegando también hasta acá. Eh, fíjense que de los reportes que hace eh, esta organización de campistas eh, es que ha existido un aumento con pandemia incluida de el número de personas en azul oscuro que desarrollan actividades de camping hasta aquí no hay nada tan nuevo, ¿no? algo que podríamos esperar pero, esto es cierto en Estados Unidos las personas empezaron a salir a acampar más, incluso en pandemia en pandemia ¿Y por qué? Y esa es la pregunta interesante. ¿Qué encuentra el turista en la naturaleza y en los sectores rurales que hace que incluso en pandemia hayan empezado a salir? Y que eh, simplemente eh, el, el salir a acampar eh, es una forma más segura de viajes, Entre incluso en temporada eh, de pic de, de la variante Delta en Estados Unidos, incluyendo periodos de vacaciones de ellos, eh, siguen saliendo más, o sea, no no, no dejaron de salir, eh, incluso cuando estaban en en PIC, ¿por qué? Por la sensación de seguridad que genera eh, en esta lógica de mantenerse a distancias, ¿no? Eh, Existe, justamente, Estefanía, justamente tiene que ver con eso, Y hay otra tendencia que yo creo que está en proceso de desarrollo, y y acá eh, hay hay cosas que no van a estar resueltas hasta un par de años más, y por eso la invitación es a que las observen con perspectiva, con perspectiva de negocio, con perspectiva de tendencia. Este estudio empezó a separar entre aquellos eh, campistas que vienen de zonas urbanas y aquellos que viven en zonas rurales. ¿Ya? el que vive en zona rural va al campo y le encanta y va a territorio más salvaje tiene un comportamiento distinto a el campista de ciudad eh, de los que fueron a acampar o, 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 o campistas de, de ciudades urbanos un 48% de ellos eh, fue, por, fue hacer glamping por primera vez el año pasado en plena pandemia o sea las personas que viven en ciudad y que, y, y que tienen una conducta más urbana, eh, si bien buscan naturaleza, buscan también esa naturaleza con ciertas comodidades. El glamping es como del, del glamour, del acampar, es como un juego de palabras eh, de los gringos, de, es un camping pero un poquito más sofisticado. Es como un camping donde no te sientas en el suelo, sino que tienes sillas, es un camping donde tienes una cocina, es como que es casi una cabaña al aire libre, ¿no? Es como que se, se mezclan varias cositas ahí, entre, eh, entre el clamor del, del alojamiento, pero también eh, el, el dormir al aire libre. Un 48% fue buscando, el año 2021, eh, eh, glamping por, por primera vez. La pregunta, ¿empezará a ser una tendencia? Nosotros tenemos glamping en Chile, existe. La pregunta es, ¿es una tendencia? va a ser una tendencia en en dos, tres años más en Chile cuando esos turistas empiecen a salir de sus países. Eh, Hay otras conclusiones aquí que, bueno, ustedes pueden... Otro punto interesante eh, es que el el perfil de este nuevo camper, eh, de este nuevo campista, es que eh, un 57% quieren hacerlo en estos que RB, RBIN, que son... Las combis, ¿no? Son o más grandes que las combis, son estas esta casas rodantes, con todo muy cómodo. Eh, un 57% de ellos quiere salir. Entonces, como decía Estefanía, sí tiene que ver con eso, con que estar solo, no quiero estar con nadie, eh, quiero estar al aire libre, pero con ciertas comunidades. Me, me quiero llevar el baño para todos lados, ¿no? La cama me la quiero llevar para todas partes, eh, a, a, arriba de estos como motos. Eh, y otro punto interesante eh, es que, nuevamente, un 51% quiere ir a hacer glamping. Me parece que de lo que puede eh, estudiar eh, este reporte, hay una tendencia hacia el glamping, interesante de ver con perspectiva, sobre todo en sitios turísticos eh, como San Pedro de Atacama, Cierto Puerto Varas, que son los que tienen, nos invitan a desarrollar eh, esta actividad, ¿no? pero por cierto, en, en todo Chile. Son, este es el mercado turístico que va a llegar en dos o tres años más. Por otra parte, entrando ya en las características de comportamiento de los turistas con las últimas tendencias, eh, eh, los turistas están en búsqueda de experiencias sostenibles. O sea, eso ya es un hecho. Eh, están en búsqueda de experiencias sostenibles. Un, eh, este es el, el, el reporte que hizo Booking, eh, un reporte mundial, yo creo que uno de los eh, mejores que se hace a nivel internacional hoy día, por el muestreo que hacen, ya que es muy diverso, no solamente es de un continente o de un segmento de mercado, sino que toma distintas muestras de distintos perfiles de viajeros, eh, Europa, a, a América del Sur, América del Norte, eh, eh, recuerdo en detalle haber visto Australia, algunos países asiáticos, y un 71% de ese, esa muestra quiere, en 2022, hacer viajes más sostenibles. Es una declaración de intención. No, no, no significa que el 71% va a hacer un viaje más sostenible. Pero estamos hablando de una tendencia de mercado. Es eh, un anhelo de ese grupo de turistas. Y un 53% de los mismos tiene la convicción de que hoy día toma decisiones más sostenibles que el año pasado. O sea, percibe en sí mismo una evolución. Antes no pensaba lo que pienso hoy día y el próximo año quiero avanzar en este camino. ¿No? Esa es una tendencia súper clara. Un 78% de los viajeros totales tienen la intención de alojar en un establecimiento sustentable durante el próximo año. Quiero insistir en esto, la, la declaración de intención no es eh, la materialización en sí misma, pero es una tendencia. Un 78% de los turistas quisiera alojar en un establecimiento eh, sustentable, sostenible durante el próximo año. Interesante. Un 46% de estos viajeros eh, han alojado en algún establecimiento durante el año pasado. O sea, hay un segmento de mercado que ya está circulando. Un 38% buscó activamente información sobre los esfuerzos de sostenibilidad del alojamiento. O sea, ese alojamiento que dijo que era sostenible, hay un 38% de pasajeros que se puso a revisar. A mí la cifra no me parece poca, considerando que es una búsqueda activa. O sea, a ver, así que tú dices que eres sostenible, a ver, quiero saber por qué. Porque tiene que ser más allá que cambiar la ampolleta. Yo también cambié la ampolleta en mi casa. Así como en algún minuto hablar inglés era el de este, ya, si tú me dices que eres sostenible porque cambiaste la ampolleta del alojamiento, loco, eso es, es, es tu piso, o sea, es lo mínimo que espero, con un cartelito que diga apague luz por favor. Pero más allá de eso, ¿no? ¿Cuáles son tus esfuerzos reales de sostenibilidad turística? Eso quiero saber está preguntándose el turista hoy día. Y quienes piensen que esto no si son, es una moda, fíjense que lo, los números, podemos, podemos darle matices, ¿no? pero a mí me parece que solo un 16%, me parece que es poco. Piensa que la experiencia de alojamientos sostenibles es perfecta para redes sociales. O sea, no es una tendencia necesariamente desde los consumidores de turismo eh, vacía, ¿no? de que no, si quiero sacarme las selfies así con... El hotel sustentable atrás, nos subí las redes sociales, check, like y, y, y nos vamos. No va por ahí. Un 16% es marginal. O sea, veámoslo al revés, ¿no? El tremendo porcentaje de turistas que entiende que la sostenibilidad no es solamente una foto, hay una oportunidad gigantesca. ¿Quienes no tuvieron O sea, ¿quienes no se han vinculado a las actividades turísticas sostenibles o de, o, o de alojamiento particularmente? ¿Por qué? un 31% no sabían que existían alojamientos sostenibles. Y aquí viene la pregunta, ¿cómo estamos comunicando eh, alojamientos, pero también servicios turísticos? ¿Estoy comunicando al mercado, a los pasajeros, mis políticas de sostenibilidad? Eh, a veces sí, a veces no, a veces insuficiente, a veces cuando me acuerdo, siempre tenemos que hacer muchas cosas al mismo tiempo. Eh, y un 29% no sabía cómo buscarlos. Hoy día, booking.com tiene un checkbox, así una, una marquita, un, un cuadrito para buscar alojamientos sostenibles. ¿Qué, qué, qué, qué mejor tendencia de mercado que esa? ¿no? Que uno de los motores de búsqueda más importantes tenga y de una casilla que diga, si usted es sostenible, demuéstremelo, y cuando marquen aquí, van a aparecer. Hay un 79% de personas que van a estar buscándoles. Un 57% dice que se sentiría mejor en un alojamiento si supiera que tiene certificación de sostenibilidad. Y aparece así como, ¡Chan! El sello ese. ¡Ojo! Ese sello ese así como que lo, lo tiramos para el fondo. Lo, lo tuvimos no lo pescamos. Un 57% se sentiría mejor en un alojamiento si supiera que tiene certificaciones de, eh, de sostenibilidad. ¿Les estamos comunicando? Eh nuestras políticas de sostenibilidad, un 66% desea vivir experiencias genuinas que representen la identidad local. Aquí marcando un punto cierto con el territorio de San Pedro de Cama, la, la, la localidad de Peña. ¿no? Eh, el turista, de aquí ya no estamos hablando solo de alojamientos. Ese es un punto importante. Este 66% no tiene que ver solo con alojamientos. El estudio de Booking también hizo preguntas respecto a las actividades turísticas en general. Y un 66% desea vivir experiencias genuinas no quiero que me vendan la pesca quiero experiencias genuinas de la identidad local un 59% quiere dejar el lugar en mejores condiciones que como lo encontró Eh, y esto ya tiene que ver con la sostenibilidad sí, pero pero el el, el turista no necesariamente no no te dice, no, yo soy sostenible porque quiero encontrar esto mejor que como lo lo encontré, no, no, no Eh, tiene que ver casi con un sentido común quiero ir a un lugar y cuando me vaya no quiero impactar negativamente en él. Esa es una conducta súper responsable de los turistas que sin tener el título de sostenibilidad lo ves a todas luces. Casi un 60% de ellos quieren dejar el lugar en mejores condiciones. Y por último eh, está este reporte de el World Travel Tourism Council que se llama la, las lecciones aprendidas durante el COVID-19. Son 10 o 12 lecciones pero hay una que me parece importante, que es la número nueve, que dice la sostenibilidad es una responsabilidad compartida. No es responsabilidad de proveedores, de consumidores, de gobierno de municipalidad. La sostenibilidad es una responsabilidad compartida por el sistema completo. Y tenemos un sistema súper grande, súper grande. Entonces el desafío es gigantesco, porque eh, la, desde la salud mental, desde el cambio climático, desde eh, el construir comunidades residentes, pero también comunidades que toman participación en la toma de decisiones de los destinos, que buscan un buen vivir. Ese eh, es el desafío gigantesco, y desde eh, grandes cadenas hasta eh, emprendimientos más humildes, eh, todos son importantes, absolutamente todos son importantes y la sostenibilidad es una responsabilidad absolutamente compartida Ese es uno de los aprendizajes cierto que ustedes pueden después revisar en detalle estos informes y profundizar un poquito más eh, toda esta información no se me iluminó en la mañana así que voy a escribir esto está todo respaldado les invito a revisar eh, de alguna manera hacerles llegar esta bibliografía pero tiene que ver con el reporte sostenibilidad de Booking del 2002 con la estrategia de American Express, en fin, con las cosas que lo fuimos comentando durante esta sesión. Eh, para ir cerrando, así una imagen casi meme que, que es importante siempre ir recordando: sí, COVID-19, primera ola, con una recesión económica importante, pero atrás cito, viene una ola un tanto más grande, que es el cambio climático, que no nos va a esperar. Está aquí a la vuelta de la esquina, está esperando, así, a ver de fronteras completo y fumo, y se nos cae encima. Eh, para ponerle atención de ahí tenemos una gran responsabilidad el cambio climático es real debemos tomar medidas para reducirlo el turismo sostenible es un camino sin ninguna duda eh, y el desafío es pasar de las palabras a las acciones en sostenibilidad turística es, una, es un lindo desafío eh, pero hay que llegar a acciones y, y ahí desde el GSTC eh, siempre invitaremos a tomar acciones concretas por ejemplo, con la implementación de criterios de sostenibilidad turística, en las formas que quieran, conocen el sello, pero la implementación, porque es necesario, es fundamental. Así que, por mi parte, quedo hasta aquí, eh, con este último mensaje, cierto que la sostenibilidad eh, es un camino, ¿no? no es una meta a la cual vamos a llegar, así no mira, yo ya he llegado a la meta, no. no. La sostenibilidad es un camino que mientras vamos avanzando, más profundo se va haciendo, eh, y más hermoso también, porque nos vamos encontrando, ¿cierto?, con distintos colegas, amigos, amigas, eh, en, en esta misma ruta. Así que eso es lo que les quería compartir como tendencias, algunas tendencias macro, algunas tendencias de grandes industrias, pero también las tendencias de los consumidores, entre medio, esperamos que esto les sirva de orientaciones para reforzar las cosas que están haciendo, eh, eh, eso que estaban pensando dejar de hacer, no, 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 está bien que lo estén haciendo, y algunas cosas que no habían pensado o no habían observado que puedan eh, tomar participación en, en ello así que eso por, por mi parte y, y vuelvo Zaira con, contigo probablemente para poder eh, continuar con lo que
0: siento. ya ahí sí, ya Leonardo, muchas gracias la verdad es que eh... Muy interesante todas las tendencias, toda la información que nos entregaste. Eh, vamos a dar un espacio para que los participantes puedan preguntar si es posible. Igual han estado y, eh, ahí haciendo algunos comentarios en el chat. Por ejemplo, te dicen el problema mismo de la naturaleza es la sobrecarga de los espacios y la falta de educación en cuanto a la relación humana y la biodiversidad. Eh, uno de los comentarios sí, y dejar los invitados ahora que tenemos unos minutos para poder eh, aprovechar y hacer preguntas a Leonardo este es el momento y además recordarles que tienen que responder una encuesta ahí les puse un link en el chat ya para que puedan hacer clic y responder esa encuesta por favor no se les olviden antes de terminar este taller responder esa encuesta ¿Alguna pregunta? Veamos qué pasa, Leonardo, a ver si alguien
1: tiene alguna consulta que hacer. Súper, o algunos comentarios, si de repente, o sea, hay, hay siempre hay conocimiento eh, en, la, en, en ustedes también, sí. pero eh, sí co- coincido con, con Ángel, ¿no? que eh, de la naturaleza tenemos eh, una presión sobre los espacios importantes, y ahí quizás lo que eh, mencionábamos al, al, al comienzo al comienzo ¿no? eh, con, cuando, con Matías respecto a la, a la capacidad de carga, son esos desafíos de la planificación, cómo planificamos destinos. Eh, creo que es un tremendo desafío. Es un
0: tremendo desafío la verdad, Leonardo. Nosotros acá en justo
1: ahí Richard, está levantando la mano, a ver. Parece, Saira que no sé si soy yo, pero escucho desp- escucho bajito ahora parece.
3: Hola, ¿me escuchan bien? Sí, Richard. Sí. Ya. Eh, ahora sí, ahí sí me estoy viendo. ¿Qué tal? Gusto en saludarlo! Hola, Leonardo. Eh, Leonardo, eh, primero que todo, gracias por tu presentación. Es eh, interesantísimo, creo que es muy importante que empecemos a observar precisamente cómo se está moviendo el mercado y cuáles son las tendencias. Sin embargo, mi pregunta apunta un poco hacia el turismo interno, que me gustaría que podamos conversar al respecto, porque entendiendo que, que los mercados eh, internacionales están trabajando bajo estas temáticas, de que en Chile también se han eh, promovido acciones como esta, recuerdo que en enero del 2021 en conjunto eh, la ruta escénica Lagos y Volcanes con Región de los Lagos, establece esta guía de turismo sobre ruedas para poder realizar cierto est- est- o, o atraer a aquellos turistas internacionales visitantes internacionales que practican esta dinámica, se crea un producto, se establecen rutas, etc. Eh, sin embargo creo que la digamos, la, la brecha la encontramos hoy en, este, en nuestro turismo interno cómo promover sustentabilidad con nuestro visitante nacional eh, desde, la, desde la concepción cultural, <risa> que, que a veces es la más difícil o la brecha más compleja de, de quebrar porque como prestadores de servicio eh, conozco muchos operadores que promueven buenas prácticas de sustentabilidad se han basado en el manual establecido en nuestro país de prácticas de, de turismo sustentable, eh, están certificados con sello S, pero pareciera ser que ese impacto en nuestro visitante nacional no es relevante. Entonces, ¿cómo abordan ustedes desde el Consejo Global este, este, esta realidad que, nos, que, nos, que hoy día, eh, mientras estuvimos cerrados ¿cierto? durante estos dos años, fue ciertamente el turismo nacional que, que con todo su con todas las críticas que le podamos hacer cierto, fue la que comenzó a levantar nuestra industria entonces me gustaría más o menos conocer desde el aspecto macro cómo lo bajamos un poco, lo aterrizamos con nuestro, con nuestro visitante con nuestro, con nuestro ciudadano chileno, cierto, que se moviliza a través de nuestro país
1: Súper, sí, oye, me habían dicho que las preguntas difíciles no eran los días martes, ¿eh? por si acaso Sí <risa> eh. Uh, <risa> eh, sí, Richard, eh, 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 pienso dos cosas, ¿no? Pienso, eh, y como decías tú, c- compartamos impresiones, porque creo que es una respuesta que tenemos que construir en conjunto este como, como, como país, ¿no? En que estamos comprometidos con la sostenibilidad. Por una parte, eh, pienso que no es lo mismo cuando hay un alojamiento o una empresa que está haciendo batalla por sí sola cuando existe un conjunto de empresas que están en conjunto eh, avanzando en esto. Pienso, sin querer desmerecer a nadie, yo sé que existen destinos que están haciendo grandes esfuerzos, pero pienso, por ejemplo, en San Fabián. En San Fabián hoy día existe un esfuerzo articulado, entonces tú vas a un alojamiento, o vas a un emprendimiento, o vas a un restaurante, o vas a distintos lugares, y, y tú ves un discurso eh, transversal. Pero, pero eso no, no significa que vaya a existir un valor necesariamente, desde el consumidor, desde el turista que tú estás mencionando, como este turista eh, chileno. De ahí pienso que hay otro desafío y tiene que ver con cuál es la gestión que estamos haciendo eh, para atraer mercados que sí valoran las cosas que hacemos. Eh, tenemos destinos turísticos, sobre todo, eh, destinos turísticos posicionados como Puerto Varas, Pucón, San Pedro, Valparaíso, que no necesitamos ir a buscar turistas. Entonces nos estamos quedando con los turistas que llegan y si el ejercicio que hacemos no es el mejor, van a llegar turistas igual. Entonces eh, pienso que es, es importante reflexionar, ¿no? lo, lo, lo comparto como, como una invitación a la reflexión, ¿no? de cuál es la gestión que estamos haciendo para atraer un mercado turístico que le da valor a las cosas que nosotros estamos promoviendo, y no solamente el poner el cartel afuera y que me llegue el turista que me llega porque estoy en un destino turístico que eh, por saturación me van a llegar pasajeros igual? que es un poco lo que pasa, y le digo con, con cariño, ¿no? Pero también con conocimiento causa, lo que nos pasa un poco en San Pedro de Atacama, donde eh, te llega gente igual. Entonces, ¿cuál es la gestión para atraer un mercado que valorice las cosas? Yo creo que eh, es interesante como una perspectiva a reflexionar. No sé si es la solución, pero, pero partiría por ahí, ¿no? Eh, y no sé si, Taira, voy a dar el pase nomás.
0: Sí, Felipe. Felipe
4: está ahí con la mano levantada también, y después voy a hacer un comentario. Gracias, Zaira. Hola, Leo. Hola nuevamente. Eh, Bueno, felicitaciones por la charla, siempre ahí atento a los temas de sustentabilidad. Dos preguntas, y aprovechando que está Cercotec también eh, ahí escuchando, eh, que si bien es un tema Corfo, pero bueno, me imagino conversar entre ellos, es si se va a reactivar el fondo, el instrumento asociado a... eh, a sustentabilidad, al que podamos gestionar el sello S. Recordemos que anteriormente, el gobierno anterior se sacó ese instrumento eh, para poder eh, asesorarnos. La microempresa hoy, sobre todo hoy, desembolsar un millón, un millón y medio de pesos, que es lo que cuesta más o menos el proceso de certificación del S, está fuera del alcance. Y lo segundo, en torno a, a cómo bajar la sustentabilidad, a, por ejemplo, al mundo del turismo rural. Eh, eh, es todo un tema porque para, para, el, para el mundo del turismo rural por experiencia propia, muchos vienen de la agricultura y se retransforman al turismo por necesidad por ejemplo ahí tenemos un caso cercano que lo conoces también de Hijuela, por ejemplo y también otras zonas rurales de Chile donde producto de la sequía por ejemplo la crisis hídrica se han tenido que retransformar al turismo y a partir de eso las prácticas de sustentabilidad aún se ven lejanas, las ven importantes pero aún se la ven lejanas porque muchos de ellos no tienen tienen mayor integración ni siquiera con los centros de negocios de Cercotec, eh, no, no saben mucho en torno a tecnología asociada a sustentabilidad, entonces hay una brecha tanto digital y cultural en el tema que dificulta la implementación de la sustentabilidad. Creo, a juicio propio, que por ahí la mano puede ser que operadores turísticos como nosotros tengamos la posibilidad de integrar prácticas de sustentabilidad, un poco como tomarlos de la mano, ayudarlos a levantarse en temas de sustentabilidad y de ahí ir implementando. Si no, lo hacemos uno o el Estado a través de Cercotec u otra instancia o eh, fundaciones como Regenera o quien sea, pero está esa brecha y es importante que todos vamos avanzando en la sustentabilidad, incluyendo a aquellos emprendedores que, que tal vez tienen mayores brechas, tanto a nivel digital como a nivel cultural, también sobre la comprensión o implementación de la sustentabilidad.
0: Ahí, ahí tienen los. Eso. Apaguen sus micrófonos, por favor. Eh, Felipe, terminaste, disculpa. Sí, está, sí está, no, está no, okay, todavía
4: no cierto? No, no, sí, estamos ok. Gracias.
0: Muy- Muchas gracias, Felipe. Eh, vamos a continuar con Ángel. Por favor, Ángel Wild Trip, dice. Un gustazo. Un gusto, un gusto. ¿Sí? ¿No? ¿Se no, no. escucha? Sí, sí se escucha. Vamos a pedir que el resto, por favor, mantenga sus micrófonos. Un
2: gustazo. Eh, de... Primera parte, felicitar eh, la charla, ¿ya? Hay mucho datos que por lo menos a nosotros como emprendimiento eh, le dan un valor importante, ¿ya? Eh, bueno, yo estoy creando la primera plataforma digital de turismo sustentable de Chile, ¿ya? Y con esto eh, varios elementos de lo que hablaba en la charla, y ve, yo veo en, en la industria uno de los factores más importantes que alejan a los emprendimientos y las pequeñas empresas de turismo con respecto a la sustentabilidad, es la baja eh, actividad que tiene Cernatur en muchas de las regiones, incluida la metropolitana. ¿ya? Entonces ahí, por lo menos nosotros hemos detectado una problemática en cuanto a cuál es la eh, cantidad de personas que trabajan en el Cernatur y cuánta dedicación le prestan también a, la, a las empresas turísticas. ¿ya? Eh, si les pudiera contar un montón de historias que, que nos han relatado la empresa y que nos alejan a los sellos y entre eso el señor S. Eh, de verdad fue muy grato, así que agradezco mucho a esta instancia para poder haber escuchado no solamente los datos, sino que la experiencia de los relatores. Eso. Súper, súper ángel
0: muy bien. Eh, Felipe, está ahí. No, no, no tiene la manito levantada. César García había levantado la mano. No sé si eh, yo no lo veo. ¿Qué pasó? Pero no, no lo veo eh,
5: sí, muchas gracias. Solamente para hacer un comentario ahí respecto a, 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 al tema de cómo, eh, cómo abordar desde el punto de vista del emprendimiento. Creo yo que eh, más allá de, de esperar un fondo. Más allá de esperar que los profesionales que estén en, el, en la parte pública tengan o no tengan las competencias, que puede ser obviamente discutible eso en su momento, eh, creo que el, la bandera de lucha o el estandarte justamente lo tienen que tomar los emprendedores. Eh, los emprendedores tienen herramientas eh, suficientes, tales como la economía circular, para implementar buenas prácticas, que son cero costo.
2: Eh,
5: hay cerca de nueve estrategias distintas en la economía circular que puede implementar cualquier emprendimiento, no solamente los turísticos, sino que de cualquier tipo, eh, el cual no solamente lo pueden implementar, sino que también lo tienen que difundir, como lo dijo en su momento, también de manera correcta eh, Leonardo, y de hecho el próximo jueves a las 15 horas, es la charla de, de economía circular aplicada al turismo, por una de las reconocidas especialistas a nivel nacional, eh, justamente, y creo que, que más allá de, de, de justamente de los sellos que son importantes, más para el cliente que para la empresa, creo yo, es justamente tomar prácticas y hacer acciones concretas que vayan en eso, y una de las herramientas que no tiene costo es adquirir buenas prácticas a través de la economía circular, que se puede incorporar en cualquier plan de negocio, y eso se puede hacer <coughs> eh, eh, perfectamente para las empresas turísticas y difundir. Eh, solamente
2: eso quería hacer como, como comentario, Zaira, y le gracias.
0: Ya, perfecto, ahí sí. Leonardo, ¿no escuchas bien? No hay más comentarios, Veo que eh, terminamos con las preguntas. ¿Tú me escuchas bien, Leonardo? Sí,
1: sí. se escucha bien.
0: Ya, perfecto. Mira, eh, solamente quería comentar que igual que, bueno, un, un comentario diferente a lo que estaba diciendo César, en realidad... Acá les puedo contar un poquito la experiencia que tenemos en San Pedro Atacama, para que nos vayamos con un un breve feedback. Eh, Por supuesto que tenemos varias brechas que abarcar. Eh, Estamos en un destino que al parecer se ve como... Eh, bastante potenciado eh, posicionado San Pedro de Atacama y la verdad es que los microemprendimientos nos reflejan otras cosas Eh, nos reflejan eh, hacernos cargo de alguna manera a potenciar eh, los sellos como por ejemplo el sello S si se necesita eh, una inversión si se necesita dinero para poder abarcar este tipo de de, de acciones eh, tenemos microempres- microempresarios que necesitan apoyo en eso, que sí están motivados con eh, ser sustentables, con crear destinos sustentables, y se, y se encuentran entrampados por temas de dinero, por supuesto, no por voluntad, ¿ah? porque la verdad es que sí se nota cuando una persona está activamente en, en su negocio y el camino que toma, ¿ya?, eh, por otro lado, también hay brechas que solucionar, por ejemplo, como se lo estoy comentando, porque me gustaría que ustedes en algún momento igual se lo plantearan en futuras charlas, ¿qué hacemos con uno, un turismo rural, un turismo eh, sustentable, cuando, por ejemplo, no podemos formalizarlos de buena manera? Eh, eh, por ejemplo, con cambios de usos de suelos que obligan a, a, a dejar sus campos, a dejar las crianzas los animales, eh, cosa eh, que se antepone a la realidad de, por ejemplo, de los Best Tourism, Tourism eh, Village, que son los mejores eh, pueblos turísticos, ¿no? Eh, hablamos de los mejores pueblos turísticos, potenciamos eso, ¿cómo lo potenciamos si el lugar es tan Importantes en, en Chile, como San Pedro Atacama, que tenemos este tipo de problemas, ¿no? Eh, donde las comunidades, además cultural, porque ligado con comunidades indígenas, que sí algunos quieren trabajar, estoy hablando con los que quieren trabajar en turismo, lo que, que sí quieren hacer las cosas bien. Eso me, me eh, le hago énfasis, porque eh, eh, a esas son los microempresarios que tenemos que potenciar, eh, asesorar y ayudar. ¿Ya? Y es por eso también que estamos entregando esta información tan valiosa que tú estás entregando, Leonardo. Te agradezco muchísimo. Eh, la información que nos entregaste nos hace ponernos en ambos lados, ¿no? O sea, cómo se, con, cuáles son las tendencias internacionales y nacionales del turismo, pero en fin, cuál es la realidad que nos toca vivir. Eh, así que eso no sé si quieres despedirte eh, de los participantes o hacer algún último comentario para finalizar nuestro taller
1: Sí, eh, gracias Zaira Oye, la próxima semana voy a estar en San Pedro los voy a pasar a saludar voy con un grupo de estudiantes justamente a buscar esas buenas prácticas que hay en territorio a partir de comunidades rurales comunidades locales comunidades de Calantay eh, hay, hay muy buenas experiencias eh, eh, que siempre rescatar eh, solo compartir el desafío de la pregunta que, que hace Felipe y continúas tú Zaira y que yo no, no me atrevo a dar respuesta definitiva las comunidades rurales tienen prácticas de sostenibilidad implementada que eh, muchas veces no están visibilizando la brecha al sello S probablemente eh, en una primera instancia les queda eh, una un zanca más o menos grande pero las comunidades rurales, los emprendimientos rurales, implementan por la naturaleza del campo, en el fondo, o de la cordillera, o de la mar, o sea, por, por su propia naturaleza, tienen implementadas prácticas sostenibles, partiendo porque son comunidad local. Eh, en el campo, los procesos de, hoy día les podemos llamar reciclaje, pero mi abuela lo que hacía era tirarle comida a las gallinas, en el fondo, entonces... Eh, esas prácticas que parecen, que, que parecen tan propias del campo son políticas son, son prácticas de sostenibilidad que se implementan. Y creo que el desafío es, en primer lugar, identificarlas y visibilizarlas, visibilizarlas cuando las comunicamos en el fondo. Creo que eso eh, es, es importante. Y sí creo que hay una brecha, hay un desafío en cómo se llega a la implementación final ¿no? de... Eh, de los sellos ese en emprendimientos rurales o emprendimientos que son de otros territorios. Ahí sí coincido absolutamente que hay un desafío. Eh, me llevaré la pregunta para ver cómo, qué, es, qué es lo que está pasando en otros lugares del este mundo. Eh, porque en realidad hay en muchos lugares, así que creo que ahí hay un desafío interesante de analizar. Eso por mi parte, solo para, para cerrar, eh, creo que eh, felicitar nuevamente a ambos centros de negocios de... Varas eh, y de San Pedro, con ayer de fondo, empujando eh, sobre todo este, este concepto que ah, abrazo propiamente hoy día como de sustentistas, creo que es interesante como nos han eh, congregado a conversar sobre estas materias eh, de una manera súper interesante eh, con una cobertura fantástica, así que eh, muchas gracias por la invitación y nada, eh, como decía la última diapositiva este es un camino, nos encontramos hoy día en este camino, nos encontramos eh, nos seguimos conectando en esta ruta, así que eh, muchas gracias por la invitación y súper disponible a seguir compartiendo, conversando donde nos vamos encontrando virtual o presencialmente.
0: Gracias Leonardo, muchas gracias por estar acá con nosotros. Eh, bueno, ahí Felipe, un minuto para que puedas decirle que... Y de luego César, ahí cerramos. No se olviden de responder la encuesta que está en el chat. Y te esperamos acá Leonardo, pasa por el centro de negocios. Por favor. Te voy a
1: esperar. Así será, así será. Que estén bien. Chao, chao.